0: Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios Lo vamos a hacer en la carta a los hebreos Busquemos el capítulo número 3 Leamos entonces la Palabra de Dios en Hebreos capítulo 3 Versículo 14 hasta el final que nos dicen Porque somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos firme hasta el fin Nuestra confianza del principio Entre tanto que se dice si oyereis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación ¿Quiénes fueron los que Habiendo oído Le provocaron No fueron todos los que salieron de Egipto Por mano de Moisés ¿Y con quiénes estuvo Él disgustado 40 años No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad Amén, pueden tomar sus asientos por favor, hermanos y hermanas Hermanos, hemos leído Esta carta de A los hebreos Los hebreos usted sabe que es otra, otro de los nombres para poderse referir a los israelitas la, la palabra hebreo tiene que ver más que todo con el origen étnico Que ellos tuvieron a partir de Abraham E israelita tiene más que ver ya con lo que es la vida política como nación Pero los hebreos tenían la característica de haber recibido la ley de Moisés y por lo tanto ellos durante milenios habían tenido la enseñanza que a través de la ley podían alcanzar la aprobación de Dios. Y esto no era un invento de ellos, sino que en realidad Dios lo había dicho a través de Moisés cuando dijo el que haga estas cosas vivirá por ellas entonces había una cuestión condicional y era que si se hacía la ley de Moisés si se obedecía a lo que Moisés había dicho entonces vivirían es decir tendrían la bendición la aprobación de Dios y esto le llevó a pensar como digo durante milenios una fe que se trasladó de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente de generación en generación ellos conservaron la idea que a través de la ley podían alcanzar la, la vida en Dios pero luego Jesús viene Él anuncia su evangelio él es muerto, resucitado y cuando Él asciende Encomienda a su iglesia para que puedan llevar este evangelio hasta el fin del mundo Pero este evangelio que los apóstoles predicaron, que Pablo predicó Como Él lo explicaba, era la salvación que Dios mostraba y como Pablo claramente lo dice en su carta a los romanos Aparte de la ley Aparte de la ley Es decir que este era un nuevo camino de vida Que se estaba proponiendo por la gracia del Señor Y que no tenía ninguna relación con la ley de Moisés Entonces ¿qué significaba esto era que acaso ahora había dos caminos uno el de la ley y el otro el de la gracia a través del evangelio de Jesús en realidad no porque Pablo en su carta a los gálatas por ejemplo explica que en realidad la ley ciertamente vino de parte de Dios pero tuvo un papel limitado y Pablo dice que la ley fue el tutor que nos tomó para llevarnos a Cristo El verdadero fin era Jesús, era la gracia, era el evangelio no la ley, la ley es solamente quien cuidó de las personas en tanto que el evangelio de Jesús se manifestaba Pero ya manifestado entonces la ley nos toma Y nos entrega al Señor Jesús Por otro lado en su carta a los romanos También Pablo explica que el propósito de la ley Era solamente el de mostrar la culpabilidad humana y Pablo pone un ejemplo porque él dice yo no hubiera sabido que codiciar es pecado si no es porque la ley dice no codiciarás entonces el propósito de la ley era hacerle ver al ser humano su pecado su desobediencia y cuán lejos estaba de Dios pero no proponía una respuesta, una solución para poder resolver ese problema al cual la ley nos llevaba. Pero entonces vino la manifestación del Evangelio para que pudiéramos tener vida. Este Evangelio fue predicado y los gentiles que no tenían ley no tuvieron mayor problema en abrazar la fe del evangelio porque era una buena nueva era una noticia de salvación pero para los hebreos esto los colocaba en una disyuntiva porque como le he dicho para ellos por generaciones habían aprendido que la ley era un camino de vida y por lo tanto cuando oían el mensaje del evangelio ellos veían que este era otro camino que se estaba proponiendo Entonces ellos quedaban en una situación De no saber a, a cuál camino seguir, si seguir el camino de la ley O si seguir el camino del evangelio Pero había otro problema adicional Y es que si ellos seguían el camino de la ley no había problema porque el judaísmo era plenamente aceptado por el imperio romano no había persecución pero si la persona decidía optar por el evangelio de Cristo el problema era que al ser de Cristo allí sí había una persecución allí sí había sufrimientos el cristianismo no estaba aprobado por el imperio romano Porque la propuesta del cristianismo Es de que había un solo Señor El cual era Jesucristo Y por lo tanto si Jesucristo era el Señor No podía ser Señor el emperador En cambio la ley de Moisés No, no entraba en ese tipo de conflictos y por eso es que seguir el evangelio representaba sufrir persecución ahora habían personas que eran hebreas y que al escuchar el evangelio se entusiasmaban y creían en él, comenzaban a seguir a Jesús pero cuando veían que recibían el rechazo de sus familias de la sinagoga, de los de su nación, de los romanos, de los gentiles, y que este era un camino de persecución, de ofensas, de recibir calumnias, de a veces perder los bienes, lo que se tenía. Entonces habían algunos que decían, hombre, esto está duro y lo que hacían era poner un alto y se regresaban a la ley de Moisés porque allí todo estaba tranquilo no había persecución y ¿por qué tenían en el fondo la idea de que por la ley ellos también podían agradar a Dios por eso es que se escribió este libro de hebreos en el cual tenemos toda una exposición y un razonamiento muy bien hecho a través del cual se demuestra que la ley nunca fue un camino de salvación y como lo va a decir más adelante la ley solo fue la sombra de lo que habría de venir los sacrificios de reces machos, cabríos, corderos era solo una sombra del verdadero sacrificio que el Cordero de Dios el Señor Jesús habría de ofrecer en la cruz por lo tanto Hebreos hace una invitación un llamado permanente para permanecer en el evangelio y para no regresar a la ley Porque la ley como también lo dice la escritura Es el ministerio de condenación La ley lo que hace es condenar a las personas porque le hacen ver qué tan pecador es Y claro si es pecador entonces está condenado y hasta ahí llega la ley pero el evangelio de Cristo toma a esos pecadores y les dice hay perdón hay reconciliación a través de la sangre del Hijo de Dios a través de la gracia se encuentra el camino de salvación por eso hermanos es que en los versículos que hemos leído ahora Encontramos que Otra vez está invitando a permanecer Mira el versículo 14 Porque somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos firme Hasta el fin nuestra confianza del principio Y cuando habla de la confianza está hablando de la fe, de la fe que se tuvo al principio la fe de que en Jesús está la salvación la fe de que Él es el enviado del Padre la fe de que Él es el Mesías, el Cristo el camino, la verdad, la vida, Entonces, esa fe no debemos renunciar a ella y cuándo era que ellos renunciaban a la fe renunciaban a la fe cuando se volvían a la ley y por lo tanto se hacía una invitación para que pudieran permanecer como lo dice ahí el versículo 14 retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio este pasaje hermanos no está hablando acerca de, del pecado como normalmente se interpreta Sino que está hablando del de tema de la fe, de no, no apartar la, la fe de Cristo y de su sacrificio Porque cuando una persona, un creyente peca, falla podrá haber pecado podrá haber fallado pero ese creyente todavía continúa confesando y reconociendo que Jesús es el salvador que Él es el Hijo de Dios que Él es el Mesías, que Él es el Cristo que en Él hay salvación falló, desobedeció en algo pero no ha renunciado a su fe Puede ser que usted conozca Alguna persona que Estuvo en la iglesia Sirvió al Señor y por alguna razón se apartó Como se dice popularmente Entre evangélicos, verdad, se fue al mundo Y quizá tiene uno o dos años de haber seguido Pero si usted va a esa persona Y platica Y le pregunta, mire y usted cree que Jesús es el Hijo de Dios Si sí, le va a decir Y usted cree que la sangre de Cristo perdona el pecado Si sí, le va a decir Y usted cree que Jesús es el camino Que nadie va al Padre sino solamente a través de Él Si sí, le va a decir Es decir, Él sigue creyendo No está viviendo de acuerdo a lo que cree pero sigue creyendo no, no es el caso de lo que está hablando aquí Esa persona sigue reteniendo su fe Lo que necesita restaurar es su comunión Con Dios El problema de los hebreos no era que se volvieran al pecado Porque el hebreo llevaba una vida moral muy parecida al de los cristianos Porque recuerda que el cristianismo Se fundamenta en buena parte En las enseñanzas de Moisés El cristianismo dice que no hay que adulterar La ley también decía que no hay que adulterar El cristianismo dice que no hay, men que, no hay que mentir La ley dice lo mismo Es decir, el cristianismo guarda todos los mandatos de Dios, las diez palabras o los diez mandamientos como la gente le dice, los guarda todos, incluso el del sábado. Y este libro de Hebreos explica que el tema del sábado no es una cuestión del día, sino que es una cuestión de Cristo. Porque el que cree en Jesús, dice ha descansado de sus obras porque el evangelio ya no es una salvación por obras sino que es una salvación en la cual descansamos en que Cristo hizo todo lo necesario para nuestra redención al morir en la cruz del Calvario por lo tanto entramos en el reposo que ya no es un día sino que hoy es Cristo y desde ese punto de vista Mientras bajo la ley Seguían guardando la sombra Que era el del día sábado Un día en el calendario El creyente en Cristo Está viviendo la realidad Del verdadero reposo Que es la gracia del Señor Y como es gracia No es la ley Entonces no se trataba de gente que estaba volviendo al pecado Se trataba de personas que estaban abandonando la fe La fe que habían tenido al principio Cuando creyeron en Jesús Ahora nosotros hermanos no somos hebreos A menos que haya aquí alguien que nos visite del extranjero verdad y que es de, de ascendencia hebrea o que sea descendiente de la comunidad hebrea o judía como le llamamos en nuestro país que la hay muy pequeña pero la hay verdad entonces si es así pues bienvenido ¿verdad? pero la realidad es que lo más probable es que aquí no haya ningún hebreo pero no nos podemos confiar porque uno podría decir bueno como yo no soy hebreo No tengo el peligro de abandonar la fe y regresar Porque a qué voy a regresar Si no soy hebreo yo no he creído en la ley Para volver a la ley y a buscarla como un camino de vida Es verdad no vamos a retroceder a la ley Porque la ley nunca la tuvimos Pero hay otras maneras hermanos, como uno puede perder la fe y esto sucede cuando las personas igual que los hebreos abandonan la fe la confianza en el Señor Jesús claro es algo que raras veces ocurre pero ocurre yo conozco personas hermanos que han retrocedido de la fe dejaron de creer en Jesús bueno tengo en este momento en la cabeza el caso de una persona que, que fue pastor pero de repente fue perdiendo la fe y, y ahora es una persona que en lo que cree son en las tradiciones de los pueblos originarios de acá de nuestro país él anda en esos ritos a la madre tierra Al sol A la montaña, a la lluvia Es decir cree como Creen los pueblos originarios que hay en nuestro país Abandonó totalmente él, él no cree ya en Jesús O sea ni siquiera en Dios Para él Dios Es la lluvia, es la tierra Es el maíz Ese es un ejemplo Bueno es un ejemplo Dramático podría decir uno va que de pastor Retrocede de esa manera pero conozco Otros hermanos y hermanas que Comenzaron en la fe y ahora están en sectas Sectas que sostienen elementos totalmente Ajenos a lo que la palabra del Señor dice Entonces el peligro existe Por eso es que el versículo dice Somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos firme Hasta el fin Nuestra confianza del principio Y dice el 15 Entre tanto que se dice Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación Ahí se está citando el Salmo 95 En realidad en este capítulo 3 Todo lo que expone el capítulo Está basado en el Salmo 95 Y estos versículos que acabo de leer O más bien el versículo Donde dice si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación Está tomado del Salmo 95 Pero este versículo que a usted le suena, ¿verdad? Cuando dice: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Son palabras que nos resultan muy familiares. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor usted las ha utilizado mucho o ha oído que las utilizan. Pero aquí viene el punto: ¿cuándo las utiliza usted? O cuándo ha oído usted que la utilizan Normalmente la utilizan para evangelizar a las personas Le hablan a los amigos, bueno predicadores, muchos predicadores hermano. Ya para hacer el llamado dicen si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Para usar el, el español de... de de España verdad que utilizó Casiodoro de Reina pero algunos lo, lo hacen más latinoamericano y dicen si oye, hoy su voz no endurezca su corazón venga y lo utilizan como llamado Entonces, son palabras que se utilizan para el incrédulo para invitarlo a que no endure, endurezca el corazón y que venga el Evangelio pero si usted está entendiendo lo que le estoy exponiendo ya se habrá dado cuenta que estas palabras no están dirigidas a los incrédulos Son palabras que no están dirigidas a los que no creen para que reciban a Jesús No, las palabras están dirigidas a nosotros los creyentes Es a nosotros que el Salmo y Hebreos nos dice si oyerais hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación ¿De ¿Quiénes eran los que endurecían el corazón? Los que ya eran cristianos Los que ya habían creído pero Que oyendo la voz del Señor endurecían su corazón Para volverse en el caso de ellos a la ley En el caso nuestro puede ser a otra religión Puede ser a uh, una secta, pero también puede ser, hermanos, que uno caiga en, en el agnosticismo, que es donde ya la persona... El agnóstico no es alguien que niegue a Dios. El agnóstico es el que piensa que no hay manera de probar que Dios existe pero tampoco hay manera de probar que Dios no existe por lo tanto dice no sé ese es el agnóstico eso significa agnóstico que no sabe si hay Dios o no hay Dios hay muchas personas así y hay muchas personas que están en el agnosticismo después de que fueron creyentes y cómo llegaron a esa situación bueno Primero creyeron, tuvieron la confianza que todos tuvimos al principio. Veníamos a la iglesia, estábamos acá. Pero luego, ¿qué pasó? Llegó el momento de ir a la universidad. Entonces, eso le absorbió el tiempo. Y ya no pudo congregarse. Porque hay carreras, hermanos, que son por las tardes, ¿verdad? O por la noche. Y en casi todas las universidades, las carreras normalmente comienzan por la mañana pero cuando ya van por tercero o cuarto año los pasan a la noche Entonces, qué sucede ya no pueden venir a la iglesia ya no pueden venir a los cultos esa es la razón hermanos por la cual hace años aquí en la iglesia nosotros decidimos abrir el culto matutino como se le llama que era los martes a las 8 de la mañana que nació con esa dedicatoria para Jóvenes y muchachas que están en la universidad Y que van a clases por la tarde Por lo tanto no pueden venir a los cultos, a los cultos De las 6 de la tarde Pero pueden venir al de las 8 de la mañana Los martes, o sea para eso se abrió Por causa de la pandemia está cerrado Pero ya, ya estamos hermanos en eso de ir reabriendo Las actividades de la iglesia Y entre eso reabrir también el culto Del día martes Ahora Pero hay otros hermanos que Simplemente aunque tienen la opción de poder venir por la mañana no vienen Y en la universidad van conociendo otras personas en la universidad conocen libres pensadores Conocen ateos, conocen agnósticos, conocen liberales, conocen gente materialista Entonces Se van involucrando de tal manera que cada vez están más lejos y más lejos de la iglesia otros no es por estudio, otros es por trabajo La mayor parte de gente encuentra trabajo en comercio Por ejemplo este día a esta hora es un buen día para vender para el comercio Entonces, Los hermanos, hermanas que trabajan en comercio no están aquí Ellos están vendiendo telas, vendiendo zapatos, vendiendo celular Lo que sea que vendan están trabajando en este momento a lo mejor van a venir al culto de las 3.45 o al de las cinco y media de la tarde si es que logran venir pero usted sabe que los comercios en domingo a veces los cierran siete de la noche entonces, estas personas ya no se pueden congregar entonces qué va produciendo eso un distanciamiento y luego quizá la persona tiene un día libre pero como es su día libre se siente tan cansado y está tan desmotivado espiritualmente que dice no hoy no voy a ir y no viene entonces llega un momento en que pasan las semanas pasan los meses pasan los años y la persona no se da cuenta que ya tiene dos tres años de no congregarse hay hermanos y hermanas que desde antes de la pandemia no vienen, no han venido a la iglesia no han regresado y no se han dado cuenta que ya vamos sobre el tercer año de la pandemia, ya vamos para el tercer año de haber reabierto los cultos no han caído en la cuenta del paso del tiempo pero si usted va y les pregunta usted es creyente, amén le va a decir y usted cree en Jesús, amén y cree que la Biblia es la palabra de Dios, amén y cree que solo la sangre de Cristo puede perdonar el pecado. Amén, le va a decir. A todo le va a decir amén. Pero ya no tiene una práctica del cristianismo. ¿Y qué sucede? Que cuando una persona llega a ese punto, está expuesta a, a tentaciones, a pecados. O sea, conquistando firme en la iglesia, congregándose activo, sirviendo, uno enfrenta siempre tentaciones. Ya no se diga que el hermano que se le pasaron tres años Y no se ha dado cuenta que no ha venido Entonces, Existe el peligro Y ahí es donde la palabra dice Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación Y le digo está hablando a los creyentes Porque ahí lo dice el versículo 16 ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Porque si dice el, el Salmo verdad Si oyeréis Hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación Y ahora el 16 pregunta ¿Cuál provocación? ¿Quiénes lo provocaron? Después de haber oído Y responde con otra pregunta El mismo versículo 16 No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés Entonces noten no le está hablando a los Moabitas, No le está hablando a los sirios No le está hablando a los egipcios No le está hablando a los filisteos Está hablando de todos aquellos Que salieron de Egipto por mano de Moisés Todos eran creyentes y esos son los que provocaron al Señor, versículo 17 otra pregunta con quienes estuvo Dios disgustado 40 años, o sea con solo que mencionen los 40 años uno ya sabe que era el pueblo de Dios, dice el versículo 17 no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, ¿quiénes fueron ellos? Los hebreos, el pueblo de Dios, los que oyeron, pero endurecieron su corazón. Entonces hoy la palabra dice, hermanos, ustedes van a participar de Cristo, pero si retienen hasta el fin la confianza, la fe que tuvieron al principio, entonces aquí la gran pregunta es ¿cómo estamos comparado con lo que fue en nuestros inicios con lo que en, en palabras de apocalipsis llamamos el primer amor ¿y a qué le llamamos el primer amor? es cuando la persona está en, en el fuego de su conversión porque cuando creímos en el Señor o sea nuestro amor por Jesús era apasionado lo que queríamos era servirle si en ese momento nos hubieran dicho mire déjelo todo y véngase para acá a servir nos hubiéramos ido hoy hermano hoy hoy es que nosotros decimos que que vaya no pero mire es que tengo que pensarlo bien yo tengo familia tengo compromisos tengo que Ver cómo voy a hacer con el tema. O sea, tenemos tantas cosas. Ya no es aquel primer amor. Que le digo que si nos hubieran dicho, mire, déjale todo y véngase. Y que voy a comer. A Dios le va a proveer. Amén. Nos hubiéramos ido. De hecho, hermanos. Este tema yo lo he hablado en otras ocasiones y también es una plática con los pastores que hemos tenido o sea de los jóvenes con quienes iniciamos la obra platicando llegamos a la conclusión que lo que uno hizo fue una locura lo que uno hizo fue una locura pero ¿qué fue lo que nos movió ese, ese, ese primer amor esa pasión o sea uno no vio renunciación Sacrificios, dificultades, limitaciones, pobrezas que se iban a vivir O sea todo lo que supuso arrancar, comenzar a poner los cimientos de la obra Porque no había nada, o sea uno no lo anduvo pensando hermano Yo como otros hermanos que siguen siendo pastores hasta el día de hoy no lo pensamos Simplemente dimos el paso si eso es lo que el Señor quiere Yo voy no nos estuvimos preguntando y qué voy a comer Y cómo voy a hacer y cómo nos van ¿O, o cuánto me van a dar No nos daban nada hermano nada A veces nos decían hay que ir a predicar a tal lugar Y uno iba pero usted tenía que pagar su pasaje O si ya no había autobús porque la guerra venía Entonces había que pedirle favor a un hermano y darle lo de la gasolina y allá, ¿a dónde se iba a quedar? A veces había que quedarse en los pueblos Durmiendo en las bancas De los locales que eran casitas, eran chiquitos Pero uno no se detenía a pensar en eso Ese es el primer amor Por eso digo, claro, sus condiciones pueden ser otras Usted creyó al el evangelio ya en otro momento Quizás cuando usted vino, ya vino a este local A este edificio que tiene ahí casi una manzana de terreno para parqueo que tiene del otro lado edificios de radio, de televisión, de multimedia, de iglesia infantil, jóvenes, etcétera. Hoy se ve bonito, entonces usted viene, se sienta aquí y usted dice, hombre, esto sí que es fuerte, esto sí que es poderoso, esta gente sí que maneja dinero, pero usted no sabe cómo fue el inicio porque usted viene ya solo a sentarse cuando todo está hecho. Entonces, son otras condiciones. Pero aún cuando viene así. Usted desarrolla un primer amor por el Señor. Y usted se queda viendo los diáconos. Y dice un día yo voy a ser diácono. Un día yo voy a tener la camisa que tiene este hermanito. Y voy a tener una corbata como la de él. Y usted se sueña. Allí parado en una puerta dando la bienvenida, y usted dice: Bueno, aunque sea allá en el baño que me dejen, pero yo quiero servir al Señor, o aunque sea en el parqueo, bajo la lluvia, dirigiendo a los vehículos, ahí quiero estar. Ese es el primer amor. Entonces la pregunta es: ¿a dónde quedó tu confianza del principio? ¿A dónde te encuentras ahora? ¿Cuánto tenías de no venir a la iglesia? Y llegaste hoy. Buenos días. Estamos en julio de 2022. No se dio cuenta que pasaron meses, años. ¿Dónde está tu confianza del principio? ¿Dónde está tu confianza cuando no inscribías en la universidad las materias con tal de poder venir a los cultos? Porque te las ponían en un horario donde no ibas a poder venir a los cultos. Hermano yo sé de jóvenes, de muchachas que hasta se cambiaron de universidad Con tal de poder venir a los cultos Me recuerdo hermanos Hace años ya de eso verdad Cuando inauguramos los cultos de los martes por la mañana Yo estuve predicando en el primer culto Cuando inauguramos lo, los cultos culto de martes por la mañana, y como toda la vida, verdad, mi costumbre ha sido que yo llego bien temprano. Entonces, cuando yo vine esa mañana, el cultivo va a comenzar a las 8 yo he de haber venido a las 7 un poco antes. Ya había diáconos aquí, y aquí por algún lugar había un, un diácono anciano, ya un, un señor, yo le calculo unos sus 70 años al menos, y él ya andaba, hermanos, ahí colocando sillas, moviendo, y yo entré y lo vi y lo saludé. Le dije, hermano, le dije, Dios le bendiga. ¿Y qué está haciendo aquí? Al culto me dijo. Y usted no trabaja, le dije, ¿cómo no? me dice. Pero como estaba esta bendición, pedí permiso y me vine, me dijo. Ese es el primer amor. O sea, aquel que, es que él no tenía por qué estar, o sea, si trabajaba no tenía por qué estar. Esas fueron instrucciones precisas que conversamos con los pastores, los diáconos, las diaconisas, que por las mañanas pueden venir porque tienen tiempo porque trabajan por la tarde o porque estudian por la tarde o son, eh, tienen sus propios negocios, disponen de su tiempo ellos son a los que les pedimos venir pero este hermanito trabajaba, no podía venir pidió permiso y se vino claro no, no pudo hacerlo todo el tiempo verdad pero por lo menos quiso estar en inauguración entonces a dónde está esto significa hermanos que no basta con comenzar porque muchas personas comenzaron y normalmente los comienzos son buenos o sea normalmente los comienzos son apasionados entregados los inicios son de, de servicio pero ya después la gente ay no es que los hermanos es que miren ni gracias le van a dar es que la gente no toma en cuenta lo que usted mire, me enfermé y nadie llegó a visitarme y usted avisó que estaba enfermo. No, ah, entonces usted cree que la gente es adivina. Entonces la gente va buscando excusas, va justificándose. Realmente lo que está pasando es que su amor está decayendo. Su primer amor se está Enfriando, va cayendo, va bajando, va bajando. Por eso es que en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, el Señor le dice, mira de dónde has caído. Porque uno no se da cuenta cuando va para abajo. Pero cuando dice, mira, nos está invitando a hacer un examen. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras tú? ¿Y cómo eres hoy? ¿Todo sigue igual? ¿O has caído de tu primer amor? Entonces el Señor le dice a la iglesia, "Vuelve a las primeras obras. Vuelve a hacer como eras antes." Pero si tú dices, "No, no, es que a mí nadie me va a agradecer." Ah, entonces tú lo haces para que te agradezcan, no lo haces para el Señor. versículo 18 y a quienes juró, juró Dios que no van a entrar en su reposo, no van a entrar en la tierra prometida sino a, a los que desobedecieron, para quién era la promesa de la tierra prometida, para el pueblo no era para los eteos, no era para los amonitas, era para su pueblo y a ellos Dios se enojó tanto que Dios juró y Dios dijo juro que no van a entrar en mi reposo, no van a llegar donde querían llegar y murieron en el desierto dice el 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad la incredulidad Mueve a la desobediencia La desobediencia nos mueve al pecado Y el pecado Nos mueve a la muerte Por lo tanto El llamado es Somos hechos participantes de Cristo Con tal que retengamos hasta el fin Nuestra confianza del principio Entonces hermanos Mantengamos ardiendo el fuego Mantengamos ardiendo el fuego Hay que alimentarlo, hay que echarle combustible Hay que ponerle leña, hay que ponerle gasolina Hay que darle aire hermano Hay que abaniquear el fuego para que vive Y así mantendremos la fe del principio Dejando de lado las excusas no endurezcas tu corazón si hoy has oído la palabra de Dios no endurezcas tu corazón porque quienes lo endurecieron son los que murieron en el desierto y no alcanzaron la promesa no te vayas a quedar seamos fieles al Señor hasta el final amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos, vamos a orar Pero antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús Pero usted escuchó la Palabra de Dios Si este es el caso suyo yo quiero invitarle Para que no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y pueda recibir la salvación que el Señor ofrece Si hay alguna persona que hoy necesita Creer en el Hijo de Dios Yo le invito para que allí en el lugar donde usted se encuentra Se ponga en pie Y así nosotros vamos a orar por usted Eso es lo que queremos hacer en este momento Que los que reciben a Jesús por primera vez Orar por usted pero para saber quiénes quieren hacerlo póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que lo hace póngase en pie vamos a orar por todos aquellos que se pongan en pie y reciban a Jesús como Salvador hágalo en este momento ahí donde está yo le invito reciba al Señor póngase en pie es el momento para recibir Nuevas fuerzas Y así conservar la confianza Que tuvimos al principio O es este su principio Es primera vez que usted quiere creer en Jesús Póngase en pie entonces Y aquí comienza su caminar Su peregrinar con el Hijo de Dios Hay alguien que lo hace póngase en pie También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que han dejado enfriar su primer amor Que tenía quizás mucho tiempo Alejado o alejada De la obra, de la oración, de la lectura de la palabra Pero hoy podemos reiniciar Quiere reconciliarse Póngase en pie Muy bien aquí hay una persona Que se pone en pie Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie De este lado hay otra persona Que lo hace Dios la bendiga Alguien más que necesita Reconciliarse con el Señor Es el momento Para decirle Señor me, me alejé, me descuidé porque los descuidos se dan sin que uno se dé cuenta muchas veces pero si ahora usted mira de dónde cayó es el momento para volver a las primeras obras quiere hacerlo póngase en pie si se va a reconciliar póngase en pie alguien más que necesita hacerlo si está en la parte de arriba y quiere Recibir a Jesús póngase en pie Donde quiera que usted esté escuchando Puede ponerse en pie en este momento Muy bien aquí hay otro hombre más que se Pone en pie Dios lo bendiga alguien más Que necesita hacerlo puede ponerse en pie Muy bien de este lado hay otra persona También Dios lo bendiga alguien más que Necesita reconciliarse con el Señor puede Ponerse en pie y vamos a orar por usted Es el momento para volver Para venir al Señor Hay alguien que lo hace Vamos a orar en este momento Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien más Que necesita venir a Jesús por primera vez O reconciliarse póngase en pie porque esta ya fue la última llamada que hice y vamos a orar hay alguien más a usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que se una con las personas que aquí en este lugar están recibiendo al Señor y reconciliándose ore con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra que siempre nos anima nos exhorta y nos llama a una entrega fiel a ti Te pedimos por las personas que aquí Señor están Rededicando su vida a ti También te pedimos por aquellos que a través de televisión, de radio, de internet Están unidos con nosotros en esta oración Perdónales, transformales dales vida nueva de manera que puedan servirte amarte y que nunca abandonemos nuestra confianza del principio ayúdanos Señor para no permitir que la indiferencia la frialdad el alejamiento nos aparte de ti Sino que podamos cada día de nuestra vida Perseverar en hacer tu voluntad Esta es nuestra oración En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén